0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
1: Een nieuwe podcast vandaag. Een hele speciale podcast. We zitten hier met de hereniging van een legendarisch radioduo. Uit de oertijd, weliswaar. Goedemiddag, dag Erwin Dekkers en Sven Dornelis. Is het goed dat ik hier blijf? Of uh, willen jullie wat onder elkaar babbelen? Nee, nee, dat t- mag
2: ook. Het is beter dat je blijft, denk ik. <laughs>
0: Dag Anke. Hé, hey, hey. hey.
1: Het leven begint bij 40 Erwin.
0: Ja, dat wil ik al meteen tussen beiden komen. Ik geloof dat niet. Ik denk dat bij Erwin Dekkers het leven ergens begonnen is zo was. 30, 31, 32 en tot zijn veertigste, daarna is het ook weer helemaal fout gegaan, maar dat is een goede periode in zijn leven. Ja, ja, eens, ja. Gaat dat uh, de <laughs> dno periode zijn? Was dat Dat was zo, hè? Dat was 30 hè? Was je?
2: Ja, ja, dat was die periode, Dit wordt dus geen makkelijk gesprek, want nee. <laughs> jij kent mij veel te goed. Ja, ik, ja. <laughs> <laughs> en
0: omgekeerd. Ja. Maar het is wel veel veranderd toen jij 40 bent geworden, want dat moet toch ongeveer de leeftijd geweest zijn dat je met actief radiomaken gestopt bent.
2: 38, hè? Zie je? Kijk. Ik was, ja, ik was 38, toen ik uh, uh, vriendelijk aan jou gevraagd heb om iemand anders te zoeken. Ja. Uh, dus dat was er net voor. Ja, 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 rond die periode is er inderdaad wel veel gebeurd. Hè. Ik ben 38, stop mijn radio maken En ik moet uh, 40, 41 inderdaad geweest zijn. toen ik hier uh, ja, samen met, uh, met Peter het bedrijf ging aansturen. Ja. Dus ja. Uh, ja, dat was wel, uh, qua professioneel gezien was dat wel een serieus... En was je
1: toen ook al vader, want dan ben ik vergeten. Ja. Wanneer ben je papa geworden?
2: Ja, wel, toen ik gestopt ben met de ochtend. Het is uh, op mijn 38ste.
1: Ik weet dat nog hmm. heel goed. je stuurde een mail. Ja. En volgens mij stond ook al in de mail, niet komen kussen, alstublieft.
2: <lacht> ja, inderdaad. Ja. Ik ben niet zo'n professioneel kusser. Op. Ja. ja Inderdaad.
1: alleen jong zeg.
2: Zeg maar, bij de meeste want we hebben
0: deze podcast al met verschillende mensen gedaan. Betekent dat, als er dan iets gebeurt, zo meer zoiets van... We hebben nu al een heel uh, zware, actieve carrière gehad in een bepaalde richting. En nu gaan we zo wat tijd voor onszelf meer gaan nemen enzovoort. Je hebt wel ergens het
2: omgekeerde gedaan. Toen, ja, toch? ja, maar dat had niet veel met leeftijd te maken. Nee, ik geloof niet zo in de koppeling van leeftijd en, en de beslissingen die je neemt in je leven. Dat, daar, daar geloof ik niet zo in. Dus het leven start bij 40, ja, onzin. <laughs> uh, dus voilà, bij toen, toen, deze hebben een antwoord. Toen ook niet, eerlijk gezegd. Toen, er was ja, een samenloop van omstandigheden op dat moment. En Ja, ik, weet je, die, uh, hoe lang hebben we samen de ochtend gedaan? Oh, uh, jaar of zeven, jaar. acht? Zeven, acht jaar, ja. Als je de donna-periode erbij telt... Ja, weet je, op een bepaald moment... Het was gewoon... Het was, de cirkel was rond. Het was op. Was op. <laughs> ja, het was op, maar op een positieve manier. Weet je? Uh, ik heb dat ja, hadden alles al
1: gedaan. Was het zoiets? Ja, ik
2: heb dat verhaal wel een keer verteld. Ik, ik heb eigenlijk de beslissing genomen om te stoppen, te stoppen met de ochtend op het moment dat ik naar huis reed. En we hadden samen de ochtend gedaan en ik dacht van... Wauw, dit was een geweldige ochtend, zo mogen er meer zijn. Dit was eigenlijk een topprogramma. Toen begon ik na te denken, wat is er eigenlijk gebeurd vanochtend? En wat bleek die ochtend, was het computersysteem uitgevallen. Dus plotseling er is midden in het programma allemaal zwarte schermen, waardoor je plotseling in een soort modus gaat van wow, dit hebben we nog niet veel meegemaakt. En het duurde ook wel even. Dus je moest je behelpen en er zat daar een soort adrenalinekick in. En ja als je dan begint te beseffen van: oké, okay, als je dit nodig hebt om nog een adrenalinekick te krijgen met hetgene waar je mee bezig bent, dan is het misschien wel het moment om iets anders te gaan doen. En ja, dan ben ik met Sven beginnen praten, maar dat is wel een lange periode ja. overgegaan. Want ik denk, hoeveel tijd hebben we genomen? Een maand of zes? Maar zeker, zeker. zeker. Wat,
1: wat dacht jij toen Erwin zei: van, Ik wil ermee stoppen? Ja, het
2: is in elk geval, ik, vind, ik heb het
0: verhaal onlangs nog een paar keer horen vertellen. Maar ik vind het ook wel bijzonder, omdat het bij mij is toen binnengekomen als een koppeling van. Uh, het, het gezin speelde toen ook wel een belangrijke rol in die beslissing. Had ik het gevoel. Maar het was een computersysteem dat gecrashed. <laughs> <Ja. zongen. laughs>
1: waarheid komt aan het licht, zoveel jaar later.
2: Nee, nee, nee maar het gezin zal zeker ook een rol gespeeld hebben. Je hebben pas uh, vader geworden... Dus dat zal, dat zal zeker ook wel een rol meegespeeld hebben. De combinatie van ja, en vroeg ja, ja, ja. opstaan.
0: En het al zo lang doen. En hij is ook een onrustig type. Dat is hij ook wel. Ik vind het, vind, ik vind het fijn om nog altijd ochtendshows te doen. Maar ja, in de sterren staat geschreven dat Edwin Dekker zonder zoveel tijd andere dingen moet gaan doen.
2: Ik heb gemerkt, als ik terugkijk naar, naar het verleden, dat om de zes, zeven jaar er inderdaad wel iets bij mij gebeurt. <lacht> ja, zoiets, ik kan, ja, ja. Zes, zeven jaar, blijkbaar, uh, moet ik bij mezelf vaststellen, heel diepgaande niets. En, maar dan, dan begint er inderdaad iets te kriebelen. Dus het is niet onrustig in de zin van... Ja, na, na zes maanden moet er alweer iets anders komen. Nee, nee. Maar zes jaar is wel... Uh... En
1: dat goed doen en dan is het tijd, als het product goed genoeg is, om iets anders te doen. Maar daar heb je ook wel moed en lef voor nodig. Hè? Want uh, allee, ja, ik, ik zou dan denken, oh, het gaat goed, we blijven gewoon verder doen.
2: Ja, pff, ik weet niet of moed en lef nodig ja, is. Ik durf
1: niet zo'n uh, beslissing te nemen. zo Stoppen met zo de populairste ochtendshow van, van toen. Hè? Van Vlaanderen. Om, om iets compleet anders te gaan doen. Mm-hmm.
2: Ja, nogthans, het gaat makkelijker dan je denkt. Ik denk dat het puur je, je gevoel volgen is. Als, als, je, als je op een bepaald moment het gevoel hebt van... Er, hier, er, ont, er begint iets te ontbreken. En ik wil, ik wil wel dat, dat je continu met het gevoel bent met iets bezig wat me elke dag enthousiast maakt. Ja, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Maar dat, kijk, Sven doet het al, ik weet niet hoe lang, maar dat is ook om, omdat hij, denk ik... Zich ook heel lekker voelt met, het zo, met hetzelfde heel lang te doen. En dan en, is er geen enkel probleem mee. Ja. En ook, ben ook heel
1: tof. En wisselende
2: partners, uh, dat <laughs> maakt
0: ook een verschil, toch? Dus nee, maar dat is waar. Het is elke keer weer helemaal anders om een ochtendshow te maken met ja. Of ooit met Maarten, met Kurt Ogeers, ja, ja. met Anke
2: Buggings. Ja. Maar jij blijft
0: overleven, hè? Ja, ja, nee. het, is, ja het is gewoon te plezieren. Gewoon. Ik vind het zelf plezier om te blijven. Maar ik doe er ook heel veel andere dingen bij. En ik heb zo. Ja, jij concentreert je ook wel heel intens op dingen. Hè? In het begin had Erwin daar ook zo'n beetje moeilijk bij. Dat ik ook nog eens een keer zou overwegen om eens een keer te koken en zo. En daar iets mee te ja. doen. Ik mocht geen kookboeken van Erwin maken. <laughs> hè? Mocht ik niet, hè? Hij vond dat niet passen bij een DJ. Jij, jij, jij graaft je veel dieper uh, in. Het moet kloppen langs alle kanten.
2: En ik ben al rapper. Uh, blij dat het lekker loopt. Ja, ja, dat is de aard van het beestje. Die zes, zeven jaar waar ik dan over spreek, dat dat is ook 300% focus. En dan is er ook geen plaats en geen tijd voor andere dingen. En ik had ook geen zin om met een kok te gaan naar een radioprogramma. Sorry, dat past niet bij hetgeen wat we aan het doen zijn. Oh. Maar goed, ondertussen uh, heb je er Ja, nee, maar kijk, je hebt er wel een mooi verhaal
1: van kunnen maken. Ja, hey, die foodblog is onderdeel van ons programma geworden. Hè? Van zodra dat die kan linken, wordt er gelinkt. hè? Oh my god. Ja. Huh?
0: Dankjewel, dat je het ook in de post
1: hebt. Ja, voila, ik ik, zelfs ik ben besmet en ik krijg er niet eens voor
0: betaald. Zeg, ja. maar dan, Want ja, oké, okay, je wil iets anders gaan doen. Je bent dan 38, er is de eerste dochter, er komt later een tweede dochter. En dan, de, ja, veel mensen denken dan, daar moet ik mij toch ook wel een beetje goed mee gaan bezighouden. En dan neem jij de, dan ja, begin je eigenlijk aan misschien wel de zwaarste, de moeilijkste uh, periode in je leven. Want pff, zo'n bedrijf leiden, man, het, het is geen makkelijk bedrijf. Dat is, dat, dat, je leeft dan toch even ook weer als je je 300% in iets vastbijt.
2: Joe, wat een, wat een stress
1: op je dak.
2: Ja, dat bedrijf leiden, dat, dat, was eigenlijk, dat is er vanzelf bijgekomen. Dat was een beetje het probleem. Dat was eigenlijk niet de oorspronkelijke opdracht. Het is net hetzelfde als bij, kijk, bij radio's net hetzelfde gebeurt. Wat was de ultieme droom? Het mooiste radioprogramma van de hele wereld maken. Uh-huh. En wat blijkt, om het mooiste radioprogramma van de hele wereld te maken, moet je ook de beste muziek van de hele wereld kunnen... En met de beste medewerkers kunnen werken. En met de beste apparatuur. Dus binnen de kortste keren ben je aan het moeien met alles wat er rondom, rondom dat programma gebeurt. En dat heet dan plotseling management. Wat totaal mijn bedoeling niet was. En het, ja, de stap naar uh, Medialaan en het leiden van het bedrijf was een beetje hetzelfde probleem. Namelijk de, de ultieme opdracht was... Kunnen we televisie, die, ja, televisie stond op dat moment, VTM in het bijzonder, enorm onder druk, want er kwam een nieuwe concurrent, vier kwam eraan, hoe ging, pro- ging een zender maken die iedereen weg ging blazen. Dus het was een beetje hetzelfde probleem. Eigenlijk was de opdracht, zorg dat VTM overleeft. Maar om VTM te laten overleven, moet je alles rond wel in de hand hebben. En voor binnen de kortste keren kom je dan tot de conclusie van... Dan moeten we eigenlijk ook het bedrijf leiden, denken we, om VTM goed te krijgen. Dus dan zit je plotseling in een positie waar ik nooit van had gedacht of zelfs gewild dat ik ik er zou inzitten. -hmm. Dat komt er dan plotseling bij. Maar je hebt dat wel nodig en dat is een beetje beetje mijn probleem. Als ik iets heel goed wil doen, wil ik alle facetten die daarmee te maken hebben, in, in de hand hebben. En dan ben je in plaats van niet alleen radiomaker of... Ja, een een televisiebouwer ben je plotseling ook manager. Uh Ik heb nooit gewild om manager te zijn. Maar vond je dat
1: eigenlijk leuk, die voorbije jaren, of was dat gewoon echt een noodzakelijk kwaad? Nee,
2: dat was fantastisch. Ja? Ah ja, omdat je je kan... Kijk, ik ik ben en blijf een creatieve, dus het liefste wat ik doe is dingen maken en creëren. Maar ja, als als je daarnaast ook op alle knoppen kan drukken, om ervoor te zorgen dat hetgeen wat je creëert ook in de beste omstandigheden kan gecreëerd worden. Ja, die combinatie is fantastisch. Dus de combinatie van en creatief bezig zijn en managen, die combinatie is super.
1: En ging dat dan thuis? Dan ben je toch niet veel thuis geweest de voorbije jaren? Of of kan je toch toch een evenwicht kunnen vinden?
2: Ja, ik ben in in niet zoveel dingen heel goed, maar wel in uh, de, de combinatie maken en het toch thuis zijn. Maar dat was bij de radio vroeger ook al, wij wij deden een een ochtendshow Jullie weten het, dat dat hakt in je leven -hmm. Ja, dan kan je kiezen om tegelijkertijd ook nog eens heel veel andere dingen daar rond te doen En naar alle feestjes te gaan en 300 vergaderingen bij te wonen Die je dan eigenlijk misschien niet zou moeten bijwonen En daar de juiste keuzes in maken En te kiezen voor, we gaan 100% voor de ochtend Maar daarnaast is er ook wel een gezin, zijn er kinderen En uh, dat af te blokken en af te zetten om er voor hen te zijn. Ja, dat is heel moeilijk, maar dat kan wel. Dat kan echt. uh...
0: Erwin heeft een voordeel. Sommige mensen zouden zeggen, hij is een asociale mens.
2: Ja, ja en dat vind, ik, uh, een, dat vind ik een compliment. Ja. Het is gewoon een keuze maken om sociaal te zijn met de mensen, mensen waar je sociaal mee wil zijn. Oh ja, maar zijn. ik
1: ben toch ook zo'n fan? Ik ga toch ook nergens naartoe?
2: Ja, maar op een andere manier het, toch het, wel. Het, lang. Het,
1: maar het is zo erg bij Erwin. Nee, ja, nee,
0: nee, het is bij jou ook erg, maar op een andere manier. Ja. Nee, nee, maar kijk, Erwin zegt zelf, het is een compliment. Ik bedoel, um, Jij bent niet zo iemand die, die met, met duizenden mensen uh, gezellige dingen gaat doen en zeggen, die, die wil ik misschien oh, ook nog wel eens erbij betrekken. Om nog eens wat te netwerken en zo. Ja, dat boeit je niet zo ontzettend. Hè? Je nee. sluit
2: je daarvoor af. En... Ja, professioneel gezien zeker. Ja, ja. Het,
0: uh, en ik denk dat jij ook iemand bent, die, want, want dat is wel iets moeilijk. Ik denk dat dat in elke sector is, misschien in media nog iets meer. Dat, ja, je bent vrienden, maar soms moeten ook beslissingen genomen worden, moeilijke beslissingen naar elkaar toe. En ik heb het gevoel dat jij, dat zo, dat jij voor een groot stuk... Uh, door niet in het weekend met, uh, weet ik veel, uh, Jan en Pirke en Nathalie Meskes en Wouters etentjes te hebben en half op reis te gaan door dat te doen, dat je ook je hoofd en je handen vrijer hebt om, om te doen wat er moet gebeuren. Of, of is
2: dat verkeerd? Ja, ja, ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met in het weekend dan samen iets gaan eten. of gaan. Het, het zijn voor mij inderdaad twee lijnen die naast elkaar lopen. Mm-hmm. Ik vind dat je, dat je professioneel altijd... Uh, de beslissingen moet kunnen nemen die goed zijn voor niet voor jezelf, maar voor uiteindelijk de luisteraar of de kijker of de lezer. De, daar draait het om. Uh-huh. En dat moet je los zien van hoe je tegenover hoe tof je iemand vindt. Uh, we kunnen de beste vrienden zijn, maar professioneel moet je wel keihard kunnen discussiëren en telt alleen wat uiteindelijk een kijker of een luisteraar wil. En daar valt... Dat maakt niet uit Wij dan elk weekend... Moet, moet even slag Erwin. Samen op vakantie gaan of niet. Nou. Nou, ik weet
1: nog dat ik ooit zoals opslag vroeg... toen ik hier al een tijdje werkte... <lacht> en dat ik een mail kreeg van jou, Erwin... met als, met als onderwerp... Goldigger. <lacht> en ik opende die mail... en er stond een... Kan je beter ontslaan met je opvraag naar opslag altijd? <lacht> Echt waar ik dacht... <Tieft> maar dan heb ik wel opslag gekregen. Bon. We maar het, he, dus als je zegt ook. van... Uh, ja, uh, hard communiceren.
2: Ja, daar was je ook wel goed in. Ik pas mijn communicatiestijl aan aan degene waar ik <lama's> mee kom.
1: <kuffing>. <Oil> jij
2: hebt gewoon een... Je, de, jij hebt een heel specifieke manier. Als jij opslag vraagt, en dan, is dat, dan is dat ook een speciale mail. Zo. Ja, dat
1: is waar. Dan dat krijg je ook ja. een mail
2: zoals je van niemand anders een mail krijgt. Ofwel heel recht toe, recht aan. En dan komt er ook zoiets. zeg, Erwin. In plaats van over koetjes en kalfjes, uh, kalfjes te hebben, ik wil opslag en snel en meteen. En ik wil er ook nog een auto bij. Ja. Of twee dat auto's. Dat heb ik
1: toen niet gekregen. Nee. <laughs>
0: zeg
2: maar, maar snap je
0: dat, doordat je... Ja, we, noemen het, we komen even terug op asociaal. Dat mensen soms wel eens zeggen, ja, die Erwin Dekkers, we weten wel hoe wij professioneel in elkaar zitten. Maar we kennen die eigenlijk niet echt. Krijgen we krijgen daar we weinig hoogte weet, we, we van. We weten niet hoe die privé is, zou dat een aangename zijn? Zou dat een ja. vriend zijn op wie je kan rekenen? Zou die gezellig zijn? Zou die, uh, ja. Hoe zit die in elkaar?
2: Ja, ik, ik, uh, ik krijg die opmerking heel vaak. Dus uh, het zal ook zeker wel zo zijn. Ja, er zijn veel mensen die, die mij dat al gezegd hebben. Er zijn ook heel veel mensen die, weet je, die het heel irritant vinden dat ik, uh, ik, ik spreek... Als er geen microfoon in de buurt is, spreek ik weinig. En dat, uh, dat is geen tactiek. Uh, er zijn al mensen die mij gezegd hebben... Ja, ik moest bij jou op sollicitatiegesprek komen. Het is zo irritant dat jij zoveel zwijgt. Je zegt niks. Dat moet zeker een strategie zijn. Maar dat is niet zo. Dat is geen strategie. Ik, ik heb gewoon je de behoefte om te luisteren. En als ik niks zinnigs te vertellen heb, dan zwijg ik gewoon. weet je? Dan uh, laat, laat de persoon een kwestie dan maar vertellen. Maar dat blijkt... Dat blijkt heel intimiderend over te komen en blijkt ook heel vervelend te zijn. Dus ik, ik leer bij, ik probeer daarop te letten. Maar
1: ben je dan thuis aan de ontbijttafel ook zo dat Martine het gesprek moet voeren of de dochters...
2: Uh, sowieso, als je met drie vrouwen in huis ja, gaat, moet je aan een plekje vinden om iets te kunnen zeggen.
0: Dus dat valt eigenlijk wel best mee. Maar ik kan me dat nog super goed herinneren. Toen wij ochtendshow samen deden, dan belden we ook heel vaak zo, in de auto om nog wat dingen af, af te checken. En dan zei ik, ja, zouden we dat niet doen of... Uh, en toen bleek het stil aan de andere kant. Oh nee, onderlijn. echt zo? Je zit het aan het
1: voordoen hoe het klonk.
0: Echt waar. Ja, ja, ja. Stil. Maar echt stil. En, en, en op een duur wist ik het ook natuurlijk. En zag ik er ook het kwade niet van. En eerst dacht ik ook strategie. En toen dacht ik, ja, hij is gewoon zo. dus is ergens een kortsluiting of zo. En, en nee, en die stilte. En je kon ze gaan tellen op de duur. Eén, ja. Twee, ja. Drie, ja. Ja. En dan dacht ik, moet ik nu als eerste antwoorden? Of komt het van... Het kwam dan wel meestal wel. Maar, ja. Ik heb verschillende kortsluitingen.
2: Dat is er zeker een van. Ik heb dat heel vaak gehoord, ja. Ja. ik zeg het, ik probeer op te letten maar dat is nog
0: iets anders, ik vind dat, een, dat is een beetje een manier van communicatie maar aan de andere kant is het misschien toch ook wel ja, ook een stuk afschermen of zo is dat een soort van, van veiligheid in de drukte van deze, van deze wereld met hier moeten heel vaak beslissingen genomen worden met vaak financiële gevolgen voor mensen of sociale gevolgen voor mensen, herstructureringen programma's die anders moeten zijn is dan ook niet zo van, ik wandel hier buiten en ik doe de deur dicht en dan ga ik naar mijn, naar mijn geluk thuis en dan ga ik gaan
2: managen? Uh, managen is een raar woord. Hè? Ondergaan, uh, genieten, uh, tot rust komen. Uh, ja, maar wat vraag je nu eigenlijk? Of ik... Uh, ja, nee, we oh, proberen je te begrijpen. Hè? Nee, maar de, uh, over dat zwijgen, ja, ik kan er niet meer veel over zeggen. Ik, nee, nee, maar over maar... O, 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 dat, we niet, dat veel mensen
0: zeggen, we weten niet hoe die thuis is. Ah, ja, dat, oh. ja. Ja, maar niemand, ja, dan... vraagt, niemand vraagt het ook.
1: Maar nee. Ja, maar ik wil gewoon echt eens weten ja, als okay, hij komt, dan vragen wij het. Maar ja, en, en want hoe oud zijn de dochters nu, Lisa? 8 en 11. 8 en 11. En, en ja. Wat voor een papa zijt gij?
2: Ja, maar dat is heel moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik probeer de allerbeste papa van de hele maar, wereld te zijn. Maar ja, dat...
1: maar zo echt, zijt gij zo'n geïnteresseerde papa? Zo, dat denk uh, ik wel. Ja. Ja, ja, maar ik bedoel, zo, I mean, ik weet niet, zo um, ja, betrokken bij de hobby's. en, en, en Weet je echt wat, wat er gaande is in het leven van de meisjes? Ja,
2: nee, hun, uh, de mama speelt daar een enorme centrale rol in. Ja. Uh, dus die, dat is de, de spil waar alles rond draait. Dat is, uh, ik moet zeggen, zoals het is. Maar langs de andere kant, ja natuurlijk, het zijn mijn kinderen. Dus ja. natuurlijk wil je weten uh, hoe het gaat met de hobby's. En natuurlijk speel ik daarmee een rol in. Uh, en natuurlijk ben ik de geïnteresseerde papa. Maar nogmaals, ik vind het zo moeilijk om over jezelf te praten. Okay, maar ja, Ik snap dat, het dat
1: je ongemakkelijk wordt. Ja,
2: hè? D- ik vind dat de rollen zijn ik, eens
1: omgedraaid. <laughs> ik, nee, maar ik praat
2: niet graag over mezelf. Dat is gewoon dat is een ja, oh, Eigenlijk moet je een verborgen
1: camera uit huisdekkers dat, installeren. Dat is de
2: beste manier, ja. Maar, ja. Ik, maar ik vrees dat ik dan achteraf helemaal het onslaat. Maar, maar, maar
1: Martin ons gaat die vraag toch ook vaak krijgen? Hè? Van Hoe is er we in het echt? Vroeger waarschijnlijk ook al. En wat zegt hij daar dan op?
2: Nee, die die krijgt hij. Die, die die. Nee, nee dat denk ik niet. Dat, iedereen... dat is alleen
1: omdat... Ja, wij zijn natuurlijk ja, onderdanen ja. van jou geweest. Um, <laughs> ja, 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 Dat maar is ik, nog anders. Hè, maar... Ja,
2: maar ik denk dat dat een heel... Mijn buur zo, die vraag niet snel stellen, denk ja, ja. ik. Dat denk ik dat dat niet zo snel uh, zal gebeuren. Um, maar ja, misschien ben ik iets te veel een andere mensen op het werk. En dat is, uh, maar dat is natuurlijk... Dus zoals je, bent... je zegt, hè, hier zit je in professionele modus. En dat, ja, hier moet je natuurlijk professionele beslissingen nemen. Klopt. En ik, ja, ik trek dat een beetje uit elkaar.
1: Ik, ik heb je ook nog nooit opgejaagd gezien. Val jij niet op te jagen? Of ben je zo iemand die zo thuis alleen eens uh, uh, <lacht> een vuist tegen de muur geeft? of Zo hè? zo van, uh, goed, doen we! Of nee, heb je het echt niks van... Uh... Ik
2: blijf over het algemeen vrij rustig. Ja, ja. inderdaad. Ik, ik vind ook dat het weinig zin heeft en ik, ik, om je op te jagen. Dat is iets wat in je hoofd gebeurt. Ja. Uh, en als je het in je hoofd kan controleren, dan gaat die emotie ook voor een stuk uh, sneller verdwijnen. Ja. Ja. Maar meer...
1: heb jij een cursus gevolgd of zo? Want dat,
2: uh... Uh, goh, nee, dat is iets... Ja, dat leer je door de jaren heen. Dat zit al vanzelf een beetje in mij. En door de jaren heen... Ja, ik lees heel veel. of ik, 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 Dan begin je te merken aan dingen die je leest. van, Ah, ja, oké, okay, dit, dit, dit doe ik ook. Of zo zit ik ook in elkaar. En dan begin je de theorie na de praktijk te zien. Uh, ik hou heel erg van de leer van de stoïcijnen en dat zal je wel niet verbazen. Mm. Alleen wordt die leer heel erg verkeerd begrepen, want dat wordt heel erg gelezen als gevoelloos of, uh, of zonder gevoel, wat totaal niet klopt. Uh, dat is, uh, dat is Wat kunnen de stoïcijnen ons dan leren?
1: Ja, dat wil ik ook weten. Als er zo een vroeger beslissing viel in het bedrijf en je dacht van, oh, hoe gaan we hieruit geraken? Wat zeg je dan tegen jezelf van, Blijf maar je niet, ik moet
2: hier kalm blijven? Ga, ga je zo ver in deze podcast? Ja, dat is ja, ja. Ja, want dat, heel veel ja, mensen gaan willen. Wat is het geheim? Ja, het geheim? Ja, want dat is geen geheim. Dat, is een, dat, is een, dat, dat bestaat al 2000 jaar.
1: Ja, maar ja. Nee, maar dat is. Dat is maar, van, je hebt de cursus gewoon gevolgd. Je, je, je hebt het boek. Je hebt het boek gelezen. Ik wou net zeggen. Ik heb het nooit gelezen.
2: weet je wat ik zo fantastisch vind? De de mensen over wie het gaat, die leefden 2000 jaar geleden. Het gaat over Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus. En die hebben 2000 jaar geleden dingen neergeschreven dat als je ze vandaag leest, die hadden exact dezelfde problemen als wij. Maar exact dezelfde innerlijke problemen. En weet je, dat is niet samen te vatten in, in een half uurtje, maar de rode draad is dat je eigenlijk als mens... Het onderscheid moet maken. En nu ga ik heel erg erg kort door de bochten. Uh, tussen de dingen die ermee je gebeuren die je in de hand hebt, mm-hmm. en de dingen die ermee gebeuren die je niet in de hand hebt. Dat is, dat is eigenlijk de basis. Mm-hmm. Mm-hmm. Als je daar al het onderscheid in kan maken, dan ben je al heel ver. De dingen die je niet in de hand hebt, die moet je, uh, proberen, dan moet je ook proberen ze, ze naast je neer te leggen. Het klinkt heel voor de hand liggend, maar al 2000 jaar worstelen mensen daarmee. En die moet je naast je neer proberen te leggen. En ik ben het daar voor 80% mee eens, want de Stoïcijnen gaan daar iets te ver in. Die vinden ook dat als er iets heel ergs in je leven gebeurt, een naaste die je verliest, dat je dat ook moet kunnen. Dat dat vind ik onzin. Dat is -hmm. eigenlijk -hmm. zever. Maar voor 80% van, van de gevallen hebben ze wel gelijk. Er gebeuren heel veel dingen rondom. Mensen zitten zich heel erg op te winden over over van alles en nog wat. En het speelt zich niet eens af in hun eigen leven. Dus het naast je neer kunnen leggen van dat soort dingen en je daar niet over op te winden. uh, Of gevoelens als jaloezie of afgunst. Dat gebeurt allemaal in je hoofd. Dat is niet nodig en er gaat heel veel energie in je leven en in jezelf naar dat soort dingen. En aan de andere kant zijn het de dingen die je wel in de hand hebt, die rondom je gebeuren, die je wel in de hand hebt. En wat merk je daar? Dat heel veel mensen daar geen aandacht en tijd aan besteden. Dat ze niet de beslissingen nemen in hun eigen leven, waardoor ze een beter leven kunnen hebben of een betere persoon kunnen worden. Ja. En al het onderscheid maken tussen die twee dingen... Dat, zo, dat maakt al een wereld van verschil. Ik zeg het, ik, neem nu, ik ga heel erg ja, kort is my, door de
1: bocht. Oeh, dat is hier aan het malen in mijn hoofd, hoor. Op ja. dit moment denk ik, wat kan ik hier aanpakken? Ja, en ja. wat leg ik naast me? neer? Ja, maar nee, dat is een goede opfrissing, want en, we weten het wel eigenlijk. Hè, maar toch? Maar ja,
2: dus eigenlijk als, als je een beetje in de boeken van de stoïcijnen duikt, dan, dan, kom je, dan kom je heel veel dingen tegen van, ah ja, dat ligt voor de, hond, voor de hand. Maar heel, heel veel mensen lezen dat. En, leg, en zeg dan, zoals jij nu, ah ja, maar natuurlijk, we weten dat eigenlijk al. Maar ze doen er niks mee. Mm-hmm. Terwijl je er eigenlijk heel veel mee kan doen. En het is gewoon fantastisch om daarover te lezen. zoals Marcus Aurelius, dat, is, ja, dat was de keizer van het Romeinse Rijk. Dat was de machtigste, de machtigste man ter wereld. Die kon alles doen wat hij wou. Die kon alles beslissen wat hij wou. En heel veel van de, heel veel van de Romeinse keizers hebben, ze, hebben daar ook uh, grandioos misbruik van gemaakt hè. dat waren varkens hè. de meeste waren echt varkens hij was dat niet hij probeerde een zo goed mogelijk persoon te zijn het was ook totaal niet de bedoeling dat hetgeen wat hij heeft eigenlijk niet zoveel neergeschreven hij heeft één boek geschreven want dat was eigenlijk geen boek dat waren, dat waren voor hem uh, zijn eigen gedachten uh, die hij neerschreef terwijl hij ja, wel probeerde de Germanen af te slachten dus je moet er wel een soort kanttekening bij, bij maken bij een goede, goed mens te zijn Uh, En het was helemaal niet de bedoeling dat dat ooit zou gepubliceerd worden. Achteraf hebben ze die notities gevonden. En is dat een van de de belangrijkste boeken uit de leer van de Stoïcijnen geworden? Dat is is wel fantastisch als je ziet hoe die mens na een veldslag neerschrijft van hoe moet ik hiermee omgaan. Hoe moet ik ermee omgaan dat uh, dat ik een goed persoon kan zijn uh, in het leven dat ik vandaag heb. Wat is
1: het moeilijkste moment geweest in uw leven tot nu toe?
2: Oeh, daar kom je even. Ja, ik woon ik. Ik ik moet eerlijk zijn, ik ik mag op dit moment mijzelf enorm gelukkig prijzen. Omdat er nog niemand heel dichtbij is die ik verloren heb. En ik denk dat 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 zijn de moeilijkste momenten. zijn. ja, het, 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 mijn schoonouders, die, zijn, die zijn overleden. Dat, dat, vind ik, dat zijn de mensen tot nu toe die het dichtst bij mij waren en die ik verloren heb. En dat vind ik de moeilijkste moment. Mm-hmm. Ik, ik, ik heb niet zo snel een moeilijk moment als het over professionele keuzes gemaakt, gaat of er gebeurt iets in je leven dat materieel is. Ik denk dat... Mensen verliezen, dat is het
0: moeilijkste dat er is, denk ik. Want hoe stoïcijns was Erwin Dekkers bezig een paar maanden geleden toen hij besliste, uh, ik ga nu naar de 50 toe en dat de leeftijd er weer niks mee te maken heeft, want uh, dat zei je eerder al, 40, 50, maakt niet uit. Dat hij zei, ja, ik ben hier nu, ik leid dit bedrijf nu uh, en ik ga daar toch mee stoppen. Ik ga, ik ga na al die jaren, bijna 20 jaar geleden zijn we hier samengekomen. Ja, 19 ja. Uh, heb je gezegd van... Het is mooi geweest, ik ga iets anders gaan doen. Moest je iets naast je neerleggen?
2: Het moeilijkste in die beslissing waren de mensen, opnieuw. Je hebt hier 19 jaar gewerkt. Je hebt met heel veel mensen een bepaalde band opgebouwd. Je hebt met heel veel mensen samengewerkt. En dat was iets wat ik echt niet wou verliezen. En daar heb ik over zitten piekeren. Hoe kan ik dat oplossen? Maar door... Ja, ja, door de regie zelf in handen te nemen en en hier op te stappen op een manier dat je zelf wilt, Uh uh, dat je zelf denkt van kijk, dit is voor mij het ideale scenario, hoe kan ik daar geraken Uh, en dat zo goed mogelijk uh, proberen te benaderen. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat dat ik dat eigenlijk gebypast heb, want ik ik zit hier wel. Ik ben hier vandaag om met mensen te zijn, met Uh mensen te werken, uh, op een manier zoals ik het zelf graag wil. Dus dat was voor mij de grootste hobbel om te nemen. Uh Al de rest is materieel. Uh, en dat, ja, dat, dat is.
0: Dat wat, is was de, uh, wat was de aanleiding? Erwin? Waarom zeg je? Was het weer hetzelfde? Zeven jaar. Je hebt zeven jaar radio gedaan. Je, zeven, je, bent, ja, je vertelde zelf over die zes, zeven jaar dat, dat het dan een beetje op is dat je iets anders wil gaan doen. Was dat het ook deze keer opnieuw? Ja,
2: dat is, uh, dat is, uh, dat is, dat is een cyclus bij mij. Hè. Dus uh, inderdaad, het, het was terug, zes, zeven jaar ongeveer. En ja, de combinatie van... Weet je, zes, zeven jaar geleden was het... De, de grote berg waar we tegenop keken was enerzijds de televisie mm-hmm. uh, aanpakken en tegelijkertijd een, een bedrijf bouwen waarin dat, waarin dat allemaal past. Ja, en je bent daar zes, zeven jaar zo diep in gegaan. Uh, maar het was afgerond. En dan kijk je terug en denk je, oké, okay, het is goed geweest. Mm-hmm. Het, was, het was leuk, het was fijn... Heel veel fouten gemaakt, maar heel veel eruit geleerd. Langs de andere kant ook een aantal dingen kunnen realiseren. Maar de cirkel is weer rond. En ja, dan is het tijd voor iets anders. Maar dat iets anders, en dat is natuurlijk, dat, dat begrijpen veel mensen niet, merk ik. Dat iets anders is er nog niet. En je voelt dat heel veel mensen behoefte hebben om, ah, je, je stopt hiermee, wat ga je dan doen? En als je dan uitlegt van, ja, dat is nog niet 100 procent duidelijk. Ja, daar worden mensen heel zenuwachtig van. Bij de ochtend was het net hetzelfde. Ja. Ik stop met de ochtend. Ja, wat is het volgende dat je gaat doen? Nu, ik, zat, ik was nog zo'n half programmadirecteur, en dat heeft, maar, dat heeft maar een jaartje geduurd, want dan hebben we dat iemand anders laten doen. Uh-huh. Ik hou wel van die leegte en van ja, de onduidelijkheid. De, want daar creëer je weer iets nieuws. In oh. die leegte. Gruwelijk.
1: Ik ben echt een gewoontedier. Als het goed loopt, laat maar het Maar dat is zo. ook goed. Ja, is je ook moet er ook zijn. Hè? Ja.
2: Ja, <laughs> ja, mensen moeten gewoon het doen op een manier waarop zij zich er goed bij voelen. Ja. Uh, dus je moet je ook niet spiegelen aan andere mensen. Dat is denk ik de grootste fout die veel mensen maken, dat ze, dat ze kijken naar beslissingen die anderen nemen en dan denken van, zou ik die beslissing ook moeten nemen? Terwijl dat onzin is. Je moet gewoon kijken naar jezelf. Van wat is voor jou zelf de juiste beslissing? Heb
0: je dan nu een wit blad gecreëerd en ga je nu beginnen tekenen? Is dat wat, je, is dat wat er is? Dat je denkt van, oké, okay, even alles opzij gelegd en nu gaan we zien en binnen die creatieve mogelijkheden ga ik aan de slag.
2: Ik ben nog aan het grommen. Het blad is nog niet heel wit. <laughs> het moet nog witter. Dus, uh, maar ik, ja, dat werkt zo bij mij wel. Hè. Ik heb wel de, de ruimte nodig, om, de licht nodig om terug te kijken. Wat komt er dan,
0: komt en, er dan terug en, op je En, en toch, ja, die vraag die iedereen stelt: wat, wat, wat kan het dan zijn? Ga je, ga, word je schilder dan uh, of
2: <laughs> <laughs> muzikant? Uh... Kijk... Hij boeken uh, schrijft. Of in
1: Griekenland wonen. want je het uh, als de zot van Griekenland?
2: Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik ga niet in Griekenland wonen. Nee, <laughs> nee. Ja, het, er zijn een paar dingen die voor mij wel vaststaan. Maar ze zijn te fluffy voor iedereen, weet je. Er zijn een drietal dingen waar ik van denk... Eén, eh, het terug in de hand hebben van mijn agenda. Je kan je niet voorstellen wat, wat voor een bevrijding dat is. Snap het, ik. Het, het, de jaren bij radio... jullie weten dat. Jullie agenda wordt voor het grootste deel gedomineerd door een medium dat radio heet en dat altijd live is. En nu met online, je bent bent altijd bezig. Daarna, een bedrijf leiden, dat is is hetzelfde. Dan wordt je agenda gedomineerd. Letterlijk ingevuld door anderen. Ja, je je kijkt naar de, de dag erna en van acht uur tot acht uur is alles ingevuld. Dus dat is voor mij stap één. Terug mijn agenda is helemaal zelf kunnen invullen tweede is, ik wil terug veel meer terug met mensen mee zijn. Want ja, topmanagement in een bedrijf, dat, is, dat, is, dat, 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 is, dat, dat heeft één groot nadeel. Je hebt een soort van tunnelvisie nodig om, om beslissingen te kunnen nemen. Je merkt dat aan, aan mensen die uh, hoog in de boom zitten. Ja, hoe kunnen die zoveel beslissingen nemen op zo'n korte termijn, die, die soms ook nog heel moeilijk zijn? Dat heeft, dat heeft er vooral mee te maken dat ze... Dat ze uh, een, een heel boel dingen afsluiten. Dat ze een tunnel, tunnelvisie hebben, uiteindelijk, waardoor ze makkelijker, ja of nee, op bepaalde dingen te kunnen zijn. Maar dat is ook een hele enge visie, uh, waar je na verloop van tijd, denk ik, ook tegen een muur botst. Je wordt daar niet altijd gelukkiger van. Uh-huh. Uh, en dat is iets waar ik... Ja, daar wil ik ook wel een beetje afscheid van nemen. Je, je vergeet de mensen dan soms. En dat is niet goed. Ik wil terug dichter bij mensen staan en weer meer met mensen bezig zijn. Dat kan heel klein zijn. Het kan zijn dat je, dat je hier straks ga ik hier met een paar jong gasten rond de tafel zitten die een, een nieuw programma gestart zijn en die gewoon eens willen horen van hoe kijk je daarnaar. En hen motiveren en inspireren om straks, als ze op antenne gaan, hun programma terug beter te maken. Ja, dat, is, dat geeft soms veel meer voldoening dan een beslissing te nemen waardoor een bedrijf helemaal links of rechts gaat. Uh-huh. Dus dat, dat, dat is belangrijk. En ja, het laatste is die leegte creëren waardoor, waardoor je terug de blik openzet voor nieuwe opportuniteiten. Je zei het straks, ja, ik, ik, ik doe dingen die zes, zeven jaar duren, maar dat is dan met 300% focus waar mm-hmm. jij tien dingen tegelijkertijd kan doen, Sven. Mm-hmm. Ja, is dat bij mij niet mogelijk. Ik doe één ding en dat is dan tegen 300 per uur. Maar dan is er, ge- oh, er is ook geen plek voor andere dingen. Als er eens een keer iemand belde of uh, een ballonnetje opliet van hey, zou het niet leuk zijn om dit of dat project te doen, dat was sowieso afgesloten... Uh, en dat is nu niet meer. Nu gaan die deurtjes langzaam terug en dat is, dat is zo verrijkend. Dat is zo leuk. Is dat raar? Nee, het is niet ja, raar. Zullen jullie ja, naar nou elkaar kijken? Van ik, nee, nee. Ik zat te wachten
0: op het woord coachen. Want dat werd gebruikt bij je afscheid hier. Coachen. En, ja. en nee, maar het, het is geen toeval. Want dan komen we wel terug bij het leven. We bij 40 toch. Hoeveel... En ik... En ik ik, ik durf wel eens lacherig over te doen, maar als je dan praat met heel veel mensen die we te gast hebben gehad, die zijn allemaal dan wel weer coach geworden op een bepaald moment in, in hun carrière. En dat, is, dat lijkt een gemakkelijkheidsoplossing, maar ze, ze vertellen ook allemaal zinnige dingen. Ze hebben ook ja, dat doe je
1: bakken ervaring, hè.
2: Is dat daardoor? Ja, ik Ga kan... je dat doen? <laughs> Coaching? Ja, dat, ik vind coachen vind... zo... Vertel het niet verder, maar zo'n stom woord. En zat, uh, ja, dat, dat, dat zat... Dat zat mee. in het persbericht. Ja, ik weet het. <laughs> Oei, ja, had, dat je het al, had je het niet
1: kunnen nalezen. Ik zal geen ja, controle wel. meer
2: daarover. Nee, maar mensen... Uh, toen we, kijk, je moet dan zoiets communiceren. Ja, ja. En dan, en, en dan nood...
1: schrijft de persdienst dit en dan moet jij zeggen, is nee, het goed of niet goed? Nee, maar
2: ze hebben nood aan, maar wat ga je dan wel doen? En op welke manier ben je nog betrokken bij het bedrijf? En ja, dat coachen, dat is. Ik, ik doe al al 19 jaar praat ik met mensen om ervoor te zorgen dat. Ze op een, op een andere manier of op een betere manier dingen kunnen doen die zij kunnen doen. En praten die mensen met mij, zodat dat met mij ook gebeurt. Dat, dat, is een, dat gaat in twee richtingen. Dus sowieso de volgende 19 jaar gaat dat ook blijven gebeuren. Dus ze hadden ergens iets nodig om in een persbericht te zetten. Ja. Uh, waardoor iedereen nu springt op, hij gaat coachen. Ik ga niet coachen. Ik, ik, dat is... Iedereen is tegenwoordig coach en niemand is tegelijkertijd coach. Dus dat is een beetje communicatie, communicatie bullshit. Ja. Langs de andere kant. Ja, ik vind het wel super tof om met mensen samen te zitten en te kijken hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we samen vooruit kunnen gaan. Want dat werkt in twee richtingen. Hè? Ik heb echt niet de pretentie of ik nu. Uh, 40, 50 of 60 zal zijn om het beter te weten dan iemand anders. Maar het is wel door ervaringen uit te delen, door samen fouten te maken, door samen over die fouten te praten, dat je stappen verder kan zetten en elkaar kan helpen. En dat vind ik wel superleuk om te doen. Maar helpen is leuk, maar je moet ook nog je boterham verdienen
0: de komende jaren waarschijnlijk.
2: Ja, ja. of zij al binnen? Uh, ja, nee, die boterham verdienen zal, er, dat is, dat zal zeker nodig zijn. Maar
1: wij denken allemaal erwin is al binnen, die doet dat nu een <laughs> beetje voor hobby, zo dat coachen. Allee, coachen tussen aanhalingstekens hè, praten.
2: Nee, ik ben niet binnen, maar ik, weet je, het is een, het is anders als je de beslissing neemt op je 23ste uh, uh, dan op je 49ste. Tuurlijk. Op je 49ste ja. heb je wel een soort van financiële buffer opgebouwd, waardoor je een tijdje verder kan, wat rust geeft, waardoor je niet meteen Uh, als een gek moet alle opdrachten aan te nemen die er er op je afkomen. Dus je hebt de luxe om keuzes te maken. maar dat is, dat is niet oneindig. Allee, dat, is, dat is jammer genoeg niet oneindig. Dus na, na verloop de van tijd... De kinderen
1: moeten nog naar de unief kunnen ja, zitten. Ja,
2: maar absoluut. Maar de, dus of ja, unief... Of hogeschool. Of, of iets anders. Of iets anders. Uh, maar ze moeten wel in alle veiligheid de dingen kunnen doen die ze, die ze kunnen doen. En daar voel je je wel verantwoordelijk voor. Dus na verloop van tijd ja, gaat er terug wel een soort verdienmodel achter moeten zitten, Anke. Uh, ik ben niet binnen. Het le-
0: als het leven begon bij 40, jij gaat naar de 50 toe. Ja, volgend Op jaar. Volgend jaar. Um, ja, dat, dan, dan, dan ben je aan het wandelen richting pensioen Pens. en ouder worden. Ben je ja. daar bang voor om ouder te worden? Ik geloof niet in
2: pensioen. Ik, ik uh, ging net
1: zeggen, volgens mij vindt ik pensioen ook een lelijk woord.
2: Ja, ik vind, dat is een achterhaald concept. Hè. <lacht> uh, dat, dat, dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet meer bestaan. En, het, en voor mij, dat past ook niet. Uh, dat betekent dat je tot een bepaalde leeftijd... Alles doet en dan niks meer. Ja, dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet? Ja, dat kunnen wij ja, makkelijk maar in zeggen, jouw wij
0: sector,
1: makkelijk... in onze sector wel, hè? maar ik kan me wel voorstellen als je 40 jaar aan de band hebt gestaan, dat je zoiets hebt. Van... Baksteen
2: hebt Ohoho! gesleurd. Uh, ja. ja. Wel, een van mijn beste vrienden is uh, aannemer. Dat is een, die, staat elke dag, uh, die staat elke dag op de stelling: uh, staat die bakstenen te metsen? En ik heb, ik heb dat gesprek wel eens met hem, want uh, die heeft, dat, is een, dat is een keiharde job, hè? Hoe lang kan je dit nog doen? En dan merk je dat zo iemand ook denkt van... Ja, ik ik ga dit niet doen tot 65 of 67 of wat de leeftijd ook zal zijn. Dus ik zal zal hier waarschijnlijk vroeger mee moeten stoppen. Maar die denkt ook wel na over... En wat kan ik daarna doen en blijven doen? Het is niet dat die denkt van... Ik ga tot een bepaalde leeftijd blijven werken en dan stoppen en dan niets meer doen. Dus je hebt gelijk uh, voor mensen met ID in een fabriek werken of die handenarbeid doen. Of de, dat, dat het anders is dan voor ons wij luxebeesten in de media. Dat is een enorm groot verschil, dat klopt wel. Maar ik geloof ook wel dat mensen ook wel niet... Uh, dat, dat ze ook niet zomaar over nadenken dat ze willen werken tot een bepaalde dag en dan plotseling niets meer doen. Zo, dat denk ik, daar geloof ik ook niet in. Uh. Ze zullen, misschien dat ze bepaalde, een bepaalde hobby's hebben of vrije tijd of, of de kleinkinderen, dat hoor je uh-huh. vaak... Veel dat is het project
1: van mijn ouders, hoor. die ja. kleinkinderen, ja, dag in, dag uit. En ja. die hebben dat ook nodig, Je dat echt... dan niets meer doen?
2: Hey, dat, is de, ja. dat is de moeilijkste job ter wereld, hè. Ja, dat is ook. Ja. Ja. Ik, ik zie ook veel grootouders die, die zeggen... Ja, twee dagen per week is genoeg, hè. Dan is, ja, ja. Het, dan is het goed geweest, hè? Oh, nee,
1: en mijn mama... Hoe meer, hoe liever. Oh, dat is echt fijn, hoor. Makkelijker hè. He? Goed gerieven huis.
2: Ja, ja. Mm-hmm. Nou, ouder worden, ben je daar bang voor? Pff, ik, ja... Ik... ik ik heb daar geen antwoord op, dus ik ben daar waarschijnlijk niet mee bezig, uh, of weinig mee bezig. Ik denk dat iedereen, als je, als je over het concept ouder worden spreekt, uh, schrik heeft van de fysieke of mentale ja, aftaling. Sommige
0: mensen vinden het fantastisch om, om ervaring op
2: te bouwen, wijzer te worden, Zeg ik zou nooit meer twintig willen zijn. Ja, ik denk daar, daar, dat, daar heb je ook een punt. Hè. Dus, um, je, je leert wel door de jaren heen. Dus ik geloof niet dat het leven pas begint bij veertig. Wat wel wel klopt, is dat door de jaren heen je leert van de fouten die je ooit gemaakt hebt of van de dingen die ooit gelukt zijn. Dus ja, je bouwt wel ervaring op. En dat denk ik wel.
1: uh... Ben je eigenlijk ontsnapt aan een midlife-crisis? Ja,
2: Ja, ik weet niet zo goed. Wat is dat, een midlife crisis Ik had mijn motorfiets al lang voor mijn veertigste, dus... uh, Gitaar. Heb je gitaar gekocht? Ook ook al. Die had ik al op mijn zestiende. Tattoo, uh, Erwin. Tattoo heb ik niet, dus uh, stel (laughs) dat hij er ooit komt. Ja. Nee, weet je, heb je de de, uh, speech van Steve Jobs uh, op de Stanford Stanford University ooit gezien? Nee. ja, heel veel mensen hebben die gezien. En daar, daar zegt hij in, ja, je komt op een bepaald punt in je leven dat je terugkijkt en dat je de puntjes aan elkaar kunt knopen. You can connect the dots. Uh-huh. En je hebt heel veel dingen in je leven gedaan die je op buikgevoel gedaan hebt, waarvan je achteraf pas kan zien waarom je bepaalde dingen gedaan hebt. En dat is wel... Dat is wel Leuk aan ouder worden, dat je op een bepaalde leeftijd terugkijkt en dat je denkt van ah, maar dat is toen gebeurd, dat is toen gebeurd, dat is toen gebeurd. Ik wist toen niet waarom dat gebeurd is. Maar achteraf, als je de eindjes aan elkaar knoopt, dan, dan begin je wel te zien van het had, het had vaak wel een reden. Er was, je hebt dat wel vaak met een bepaalde instelling of met een bepaald gevoel gedaan en achteraf komt dat allemaal samen. Dat denk ik wel. Dat is wel leuk aan ouder worden, vind ik.
0: Mm-hmm. Wat zijn uh, je, je dromen voor de komende, voor de komende tijd, korte en lange termijn?
2: Um, ja, de, die zijn heel korte termijn eigenlijk. Ik heb, ik heb uh, hetgeen wat ik daar straks zei. Ik, ik hoop dat ik, uh, dat ik tot een, terug tot een wit blad kan komen. Uh-huh. Dat ik echt leeg kan gommen. Om dan te genieten van, van de vrijheid en van alles wat er open ligt. Ja, dat, dat is wel iets. Dat is mijn eerstvolgende droom. Uh, de dromen komen vanzelf, uiteindelijk.
1: Maar wat, dus. wat doe je eigenlijk om te ontspannen? Om jouw hoofd leeg te maken, eigenlijk,
2: Erwin? Ja, van het moment dat ik, uh, dat ik thuis ben, dan gebeurt dat vanzelf. Dat is echt... Woppa. Ja. Sleutel in de slot, deur open en... Ja, je weet, ik woon daar, uh, ik woon daar ergens in het midden, <laughs> van, aan het einde van Vlaanderen. Ben je daar al geweest
1: thuis? eigenlijk, Sven?
2: Ik... Uh...
1: Wij zijn ja, er thuis.
2: Ja, je vijf maal geweest. Hè? In, het
0: vorige, in het vorige huis ben ik al geweest. Ja, ja maar hè? in het
2: dorp ben je geweest.
0: Ik krijg ook s'nachts nog wel eens door. Middle of nowhere. Als ik moet dj'en in de buurt, ja. dan denk ik altijd, zou ik aanbellen. Maar ik als, ik
2: daar, als ik daar... Het dorp binnenrijden, dan, dan valt al heel veel weg. Dat is, dat is echt het moment dat, dat is je prachtig daar. Ja. ja, het is een hele mooie streek. en er ja, is we, niks.
1: Ik vind het ook, ook tof, Erwin, dat je in Limburg bent blijven wonen. Ik heb, zo, ik heb het moeilijk met zo van die uitgeweken Limburgers... Wacht even, wacht even. Oké. Okay. Ja, ja, die dan tegen mij zeggen... Ah, oh, je bent in Limburg gebleven of wat? Die dan zo in Antwerpen of Brussel wonen. Die zeggen dat dan zo tegen mij van... Ah, oh, je woont in Hasselt. Oh, dat dorp. Ay, ja. zo, zo'n beetje, dan denk ik... Oh, dan denk ik... Oh, je zit geen echte Limburg. Even kijken, vechtmaal,
2: is het een groot stad <laughs> Hasselt. Ja, ik, ik weet nu niet... Ja, ik ben een heel trots Limburger, hè, maar ik denk dat het, hetzelfde plekje ergens anders ook wel oké okay zou zijn voor mij. hoor. Het heeft zo niet... Uh, maar t, ja, de, de rust van de plek waar ik woon en de rust van de familie en je kinderen en de simpele dingen van het leven, daar kan ik wel enorm van genieten. Daar kom ik vanzelf tot rust. Hè.
0: Oh... Oh. Zeg en uh, nu we dan toch bijna moeten afsluiten, hoe voelt dat om zo? Uh, ik bedoel in de
2: radiostudio te zitten. <laughs>
1: ja.
2: Kriebelt het? Kan jij de volgende
1: uh, plaat aankondigen? Het,
2: uh, <laughs> ja, ja de, ik, krijg die, ik krijg die vraag heel vaak en zeker nu. Uh, uh, en, en, d- ik, ik voel mij hier nog altijd heel, heel erg op mijn gemak, eerlijk gezegd. Het is heel raar. We hadden het daar straks over veel zwijgen. Als er een microfoon open staat, gaat er toch nog altijd een knopje om. <laughs> dat is heel gek. Ik voel mij in zo'n studio toch nog altijd heel erg als een vis in het water. Dus. Dat, heeft, dat, heeft, dat duurt, bij jonge mensen zie je dat, duurt heel lang eer ze zich thuis voelen in een studio en zichzelf kunnen zijn. Dus. Het, <lacht> en toch kriebelt het niet. Het is niet zo dat, ik, uh, dat, dat er echt iets kriebelt om terug een radioprogramma te maken. Dat is, het zou bij mij voelen van ja, hetzelfde opnieuw doen. En ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren. Het kan best wel zijn op een bepaald moment dat er een idee komt waardoor het voor mij toch wel weer anders voelt. Maar het is niet dat ik nu echt de drang heb van ik moet terug radio gaan maken. En plus, ja, weet je, radio maken tot daar aan toe. Dat heb ik altijd fantastisch gevonden. Het vertellen van verhalen en ja, de, de ervaring die je hebt hoe je zo'n radioprogramma in elkaar steekt om die verhalen tot bij mensen te laten komen en hen te entertainen, dat is één ding. Dat is fantastisch. Maar alles wat er daarnaast bij komt, kijk. Mm-hmm. Het feit dat je daarmee naar buiten komt. En dat, uh, het, dat, dat je over je moet z- praten en je een Zenden te is ja. naar mensen. Oh, je
1: bent ook aan die sociale media ontsnapt. Hè. Ja, en... dat,
2: dat was er, ja, daar ben oh. ik net aan ontsnapt. En dat, dat zou niks voor mij zijn. En nu ook. Ik heb ook geen Facebook-account en dat soort dingen, weet je. Het, dat is, dat is allemaal niks voor mij. Dus dat is jammer dat, dat als ik een radioprogramma zou kunnen maken waar niemand naar zou kunnen luisteren, dat zou ideaal zijn. <lacht> Dan heb je al dat gedoe er rond niet. Uh, want ik ben nu eenmaal heel graag uh, op mezelf. Ik doe, dit is al een stap te ver voor mij, eerlijk gezegd. Ik ja. doe dit omdat Sylvie het mij gevraagd heeft. Omdat ik Sylvie een plezier wil doen, maar voor de rest...
1: En als Sven ja. het had gevraagd, nee. had hij niet gezegd. Nee,
2: nee. <lacht>
0: Uh, nee, sorry.
1: <laughs>
0: oh. We waren net foto's aan het maken uh, voor deze podcast, om die aan te kondigen. Ik voelde ja. je vreed op je gemak staan. En op de kooptoe was het bijzonder dat heel veel collega's hier passeerden in de gang en allemaal keken. Tekkers, en er is. Ja, jukker. Ja, jukker. Ja, 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 What's happening? We hebben deze foto... Als je dit nu beluistert, deze podcast, dan heb je de foto ongetwijfeld zien passeren. En misschien zit er ook zoiets bij sommige van de luisteraars... Dekkers en Honeliërs. Ik denk soms als luisteraars die er nu tegen jou misschien ook nog, tegen mij nog wel eens over doen: van, oh, dat was radio. Ik denk als ze dat terug zouden horen nu,
2: dat ze ook iets zouden hebben van. Hmm. Dat zou op niks trekken. Nee. Nee, <laughs> nee, maar, nee, maar dat is, dat is radio van. Twintig uh, jaar geleden. Hè? Dat is echt veel. Twintig jaar geleden. Ik denk ook, moest je nu, moesten we nu beslissen, we maken, in, we maken samen opnieuw een programma. Het zou door de jaren heen, uh, door, de, door de jaren die er verstreken zijn, door de ervaring die je hebt opgebouwd, door de dingen die je hebt meegemaakt, een totaal ander programma zijn. Uiteraard. Daar ben ik echt 100 van overtuigd. En ja, en, maar ik, ik denk dat we nog niet aan de hielen zouden komen van de mensen die het op dit moment toen... Uh uh, j- j- jij je zou er Anke Buckings moeten bijnemen want die laat ik niet meer los nee maar je, je, allee, het, hetgeen wat jullie nu aan het doen zijn dat is van vandaag uh, dat zou je het is niet
1: echter hè vroeger allee, bedoel uh, moet ik het zeggen vroeger is, ja. werd er veel afgedaan we konden het toch niet achterhalen hè en, ja. en, en veel meer theater zal ik maar zeggen ja. terwijl nu ja, wij, wij, allee, ik ben echt eerlijk, constant is dat nog
0: duizend keer eigenlijk? Jij wel, ja wel ja. ja ja maar ja nee maar ja maar ja hè?
1: Dus, uh, ja, dat is toch, het, moet toch, het moet toch echt zijn ook tegenwoordig, anders pikken de mensen het toch ook niet.
2: Ja, nee, je hebt gelijk. Uh, ik, de, ik denk dat we met Dekkers en Ornelis wel nog... Ik denk wel dat we dicht bij ons, onze echte zelf aanzaten. Ik denk dat er bepaalde dingen wat uitvergoten werden, dat zeker. En dat er, uh, zeker als het ging over acties en dat soort dingen, dat er ook nog wel eens iets uh, te fake in zat, uh, dat zou vandaag totaal niet meer kunnen. Uh, maar ik denk, zoals je ons gehoord hebt dat het wel dicht bij onze persoonlijkheden aanzat. Alleen een beetje uitvergroot. Wat, ik ook wel, wat ook wel nodig is voor een mm-hmm. radioprogramma. Alles wordt het allemaal maar saaie
1: ja.
2: ja, jij hebt dat niet nodig, aan. <laughs> oh, okay. ja, een,
1: ja, een, ja, een beetje dimmen. Een beetje dimmen.
2: Jij bent gewoon altijd jezelf en een uit, 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 uitvergrote versie van, van jezelf. Het is eerder omgekeerd.
1: Afschuwelijk, zei ze. M-
2: mensen oh. vragen, vragen heel vaak van, maar is die in het echt ook zo? Ja, die is in het echt ook Erger.
1: Oh. Uh. Oh. Ja, man. Daarom,
2: daarom zit jij zo goed op je plek in dit programma?
1: Ja, het is plezant, hè? Wij amuseren ons, hè? Absoluut. Ja? Heel fijn. Well.
2: Alleen,
0: dankjewel. Is er nog iets wat je wil zeggen aan die luisteraars die eindelijk nog eens hun de dekkers horen? Uh,
2: het zal weer voor lang zijn.
0: <laughs> dankjewel. <Alain. laughs>
1: Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe s en Joe 80's.